0: Salutierst auch sehr schön.
1: Ja, finde ich auch, vor allem, wenn man das so schön hört in einem Podcast, das Salutieren. Ja,
0: hallo, hallo und herzlich willkommen, liebe Brilliant Companions da draußen. Jetzt habe ich es mal wieder gesagt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Brilliant, ein Doctor Who Podcast. Ich bin Tabea. Mir scheint die Sonne hier ins Fenster. Ich bin sehr froh darüber und mir gegenüber sitzt meine wunderbare
1: Podcast-Partnerin Stella. Wie ist dir da drüben? Ähm, also ich bin ein bisschen überfordert vom April, muss ich sagen, wettertechnisch. Wenn du okay. jetzt so mit Wetter einleitest. Wir hatten ja jetzt schon irgendwie alles, was die Menükarte des Wetters so zu bieten hat. Also Schnee, oh ja. Hagel, Graupel, Sonne. Gibt es noch irgendeinen Wettersturm?
0: Ich bin mir dessen und Ich bin... Nee, ich bin... Es ist ein Tsunami an Gefühlen.
1: Und davon hat man... Nintendo. Viel. Genau, also... Ja. Deswegen... <lacht> äh, so ist es hier.
0: Ja. Also bei mir ist es ja nicht ganz so krass. Bei mir hat es glücklicherweise nicht geschneit oder ähnliches wie das in Norddeutschland zwischendurch ja der Fall war. Ich habe hier die ganze Bandbreite von Sturm, Regen und Minustemperaturen nachts Schön. Äh, ja, äh, um die Ohren gehauen bekommen, aber ich glaube, es hält sich in Grenzen im Vergleich zu dem, was eben im Norden des Landes im Moment abgeht. Ja, wunderbar. Wir sprechen heute über 42 eine ja Folge die gar nicht so uninteressant ist, weil unser lieber Chris Chipney die geschrieben hat.
1: So sieht's aus, ja. Das
0: so sieht's aus. Genau, Regie hat Graham Harper geführt, den wir ja auch schon öfter hatten. Ja, wir haben irgendwie bei der Besprechung vor dem Podcast festgestellt, dass wir, dass unsere Tat ist sehr ordentlich ist. Wir haben gar nichts zum aufräumen.
1: Wir sind einfach gut.
0: Wir sind einfach, genau, ähm, diese Woche ist mal kein Müll gemacht worden. Was das jetzt heißt, nicht
1: heißen soll, dass ihr uns nicht schreiben sollt. Also versteht das bitte nicht falsch, dass nee. wir empfinden eure Zuschriften und Nachrichten und Kommentare überhaupt nicht als Müll. Sondern nee, das Müll ist war jetzt gerade schlecht
0: formuliert, das stimmt.
1: Dass wir das eben gerne vorab quasi besprechen, aber unsere Schreibtische sind live. Chaos
0: ist live, Chaos ist live, Chaos ist is 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 Leben. Es bedeutet, dass äh, es da draußen lebendig ist und äh, die Welt irgendwie dann doch noch äh, existiert. Genau. Das waren jetzt Wings mit dem Zaunfall. Und deswegen gehe ich dann auch einfach gleich in die Zusammenfassung von 42. Ja. Genau. Also, Martha und der Doktor empfangen ein Notfallsignal von einem Raumschiff, das zügig auf die Sonne im torai system zusteuert. Auf dem Schiff angekommen, werden sie allerdings von der TARDIS getrennt und stellen fest, dass die Temperatur auf dem Schiff stetig sinkt. Die Schiffsmotoren sind ausgefallen. und ähm, sie haben Ich glaube, noch
1: die Temperatur steigt.
0: Ja, Entschuldigung, die Temperatur steigt. Genau. Und sie haben eben noch 42 Minuten, deswegen auch ne? Titel und so, um den Crash in die Sonne zu verhindern. Das Team des Schiffes und, die, äh, und das Tadesteam müssen jetzt irgendwie zur Brücke kommen. Der Weg dahin ist allerdings geschlossen. Martha und Riley, das ist ein Crewmitglied, tun sich zusammen, um die Türen dahin zu öffnen und müssen währenddessen halt irgendwie so Popquiz, quiz, Pub -Quiz Popquiz, pubquiz fragen beantworten und dann gehen die Türen halt immer auf. Der Doktor hilft inzwischen, die Motoren zu reparieren. Dazu kommt noch, dass die Crewmitglieder nach und nach mit etwas infiziert zu sein scheinen, was, ja, was sie zu, zur Gefahr für die anderen macht. Bei dieser Infektion steigt die Körpertemperatur total rapide und äh, die fangen, also sie fangen an, die anderen Crewmitglieder zu verfolgen. Und wiederholen stetig die Worte burn with me. Der Mann von Captain McDonnell ist der erste Infizierte. Martha ruft für diese Pappquiz-Fragen äh, ihre Mutter an, weil sie nämlich am Beginn der Folge auch das Handy, was ja Rose auch schon hatte, dieses Handy, womit man eben aus allen Teilen des Universums nach Hause telefonieren kann, das bekommt sie. Und damit kann sie eben ihre Mutter anrufen. Die Mutter ist mit zunehmenden Anrufen, also sie ruft sie öfter an, stetig besorgter, wo Martha ist und mit wem sie irgendwie äh, unterwegs ist. Und später sieht man aber, dass MitarbeiterInnen von Mr. Saxon bei ihr zu Hause sind und sozusagen diese Anrufe nachverfolgen. Also sie wollen nachverfolgen, wo Martha sich gerade aufhält. Und das ist dann natürlich irgendwie so ein bisschen, ja, da ist man dann zwiegespalten. Martha und Riley werden bei ihrer Mission in einem escape Pod gefangen und von der Mannschaft oder von diesem Raumschiff äh, abgestoßen. Der Doktor kann sie allerdings retten, guckt dabei aber in diese Sonne und infiziert sich. Martha möchte ihn natürlich gerne retten. Der Doktor findet durch seine Infektion heraus, dass die Sonne lebendig ist und die Crew das nicht geprüft hat. Die Crew ist nämlich an die Sonne angedockt, meine ich, um Antriebskraft, also Fuel hm. zu bekommen. Benzin, Und die haben Treibstoff. nicht geprüft, genau Benzin, also Treibstoff zu kriegen. Und die haben halt nicht geprüft, ob da lebendig, ob das lebendig ist oder ob das ein toter Planet ist. So, ähm, der Doktor sagt, die sollen den ganzen Treibstoff wieder rauspumpen, damit dieses Leben eben nicht das zurückholen möchte, was eben gestohlen wurde. Das ist so ein bisschen der Punkt. Also diese Infizierten und dieser Sog der Sonne, der hängt halt damit zusammen, dass da ein Teil der Sonne dieses Lebens eingesogen wurde und das natürlich jetzt das Gestohlene zurückhaben möchte. Deswegen sagen die infizierten Crewmitglieder auch immer, dass Captain McDonnell schuld sei, weil sie ähm, nicht geprüft hat, ob eben äh, Leben auf dieser Sonne existiert. Die stirbt allerdings auch bei dem Versuch, ihre Crew zu retten. Naja, ähm, kann man jetzt diskutieren, ob das jetzt irgendwie ausgleichend ist oder nicht. Riley und Martha haben... Ich weiß nicht, wie ich das formuliere, die haben irgendwie so, eine, so, eine, so, ein, so ein Ding am Laufen, während, während die, während die äh, zusammenarbeiten. Und äh, nachdem dann diese Crew gerettet ist, gibt es dann am Ende auch ein Küsschen. Ahem. Und dann ist aber alles wieder toll und Martha kriegt vom Doktor einen Schlüssel und dann sind die alle wieder happy und reisen ab. Habe ich noch irgendwas vergessen?
1: nicht, dass ich wüsste. Tatsächlich jetzt so ad hoc.
0: Ja, cool. Dann habe ich einen guten Job gemacht. Sehr schön. Ja.
1: <lacht>
0: Und es ist wieder soweit, meine Lieben, für euch. Hier kommt die Königin der Hintergrundinfos. Hast du denn was für uns?
1: Ja, tatsächlich einiges. Also jetzt nicht so, so viel. Ein bisschen was. Mhm. Genau. Und zwar ähm, ist es so, dass in dieser Folge einiges aus vorherigen Folgen wiederverwendet wurde und jetzt ist es mir was heißt aufgefallen, ich habe auf jeden Fall hatte den Verdacht, dass das an manchen Stellen so sein könnte ich weiß nicht, ob dir spontan Dinge einfallen, wo du
0: naja, sagst. ich könnte, also äh, nah, am naheliegendsten wäre ja, wenn was aus äh, The Satan's Pit und den Planeten, also der mhm. Doppelfolge. Das mhm. Raumschiff wahrscheinlich oder so, könnte ich was, mir vorstellen. Ähm,
1: hast du eine Idee, was es sein könnte?
0: Ja, das, das Schiff von denen, also dieses Cargo-Ship. Nee. Da bin ich mir aber unsicher. Der Escape-Pod, ich weiß es nicht äh, genau. Tatsächlich, dieser Anzug. Der,
1: der Raumanzug, genau.
0: Ja, der Raumanzug. Der Raumanzug der trägt,
1: ist man. aus The Impossible Planet and the Satan Pit. Mhm. Und dieser, ähm, dieses Stasis-Chamber. Ich habe keine Ahnung, wie man das ins Deutsche übersetzen sollte. Also mhm. diese, ja... Dieses Ding, wo sie den Doktor reinstecken, wenn der ja, dann so wo sie die Infizierten eingefroren reinstecken soll. Das ist mhm. der äh, MRT aus äh, Smith Jones.
0: Ach, ja, macht Sinn.
1: Also das, ähm, genau, die beiden fand ich auch irgendwie das, das Logische. Ja. Ähm, genau. Und es ist so, dass ähm, das fand ich ganz spannend. Das war mir letztendlich, als ich es gelesen habe, total einleuchtend, aber es ist mir während der Folge gar nicht aufgefallen. Und zwar also der Titel der Folge bezieht sich logischerweise auf die Zeit, die am äh, Anfang angesagt wird und die dann eben so runterläuft. Und das ist ja ein Konzept, das wir aus einer anderen, sehr bekannten, sehr, sehr großen Fernsehserie kennen.
0: 24. Das
1: ist richtig. Genau. Und da, genau so ist es nämlich auch gemeint. Und zwar deswegen auch genau diese Zahl, also dieser Zahlendreher, wenn man so möchte, dass sie mhm. eben dieses Konzept von dieser ähm, US-amerikanischen Fernsehserie 24 oder 24 halt adaptieren. Für alle, die damit nichts anfangen können, 24 ist eine Serie, die eben in Echtzeit spielt, die glaube ich auch pro Staffel tatsächlich aus 24 Folgen besteht und immer mhm. einen Tag beleuchten und es geht eben da vor allem so und um einen Spezialagenten, wenn man so möchte, der eben sich glaube ich vor allem mit Terrorangriffen oder mit, mit so Attentaten auseinandersetzen und versucht, die zu verhindern eben. Sind es nicht sogar 24 Stunden? Genau, in es sind 24 Staffel? Stunden, mhm. aber damit sind es eben 24 Folgen, weil pro Folge ja. eben immer 60 Minuten beleuchtet werden. Genau. Und es ist tatsächlich, also es ist das Konzept eben, dass es Echtzeit ist. Ja. Und das ist eben das Konzept, mit dem diese Folge auch arbeitet. Das kommt so mehr oder weniger hin. Ich habe irgendwo gelesen, es gibt so ein paar Minuten, die quasi nicht verbaut sind, die quasi fehlen, aber mhm. an sich ähm, ist das schon relativ getreu, also es ist sehr Echtzeit mhm. und 42 Minuten ist halt auch ungefähr die Länge einer New Who-Folge ja, zu dieser Zeit und natürlich ist es halt auch ähm, eine ganz klare Referenz an äh, das Werk von Douglas Adams, also der per Anhalter durch die Galaxis ähm, geschrieben hat. Genau, und das ist halt, deswegen haben sie das als einen, ja, ganz charmanten Titel empfunden, weil das eben beides ganz gut kombiniert. Dann ist es so, dass an einer Stelle auf Martha Sandy schon das Symbol für das Archangel Network, was später noch wichtig wird, zu sehen ist. Ich habe es tatsächlich nicht gesehen, aber vielleicht hat irgendjemand, der ein bisschen, oder die ein bisschen aufmerksam ist, das schon entdecken können. Dann fand ich irgendwie einen ganz spannenden Fakt, der jetzt irgendwie gar nicht irgendwie Hintergrundwissen ist, aber was ich gelesen habe, wo ich so dachte, ja, das ist mir nicht aufgefallen, ist tatsächlich, ist es so, dass diese Sonne nur, also in dieser Folge, nur Männer befällt und diese Männer wiederum nur Frauen töten. Ah. Oh. Ja, jetzt das ist mir tatsächlich auch nicht Ob das jetzt Zufall ist oder nicht, ähm, ist soweit irgendwie nicht belegt, aber ich habe halt das Gelesen, das, äh, dem so sei und so ist es ja auch. Ja. Ähm, ist einfach irgendwie eine, ja, eine spannende Erkenntnis, wenn man so möchte. Dann ist es so, dass dieses Was ich nicht besser beschreiben kann, was später in Sound of Drums nochmal wichtig wird, also diese Tonfolge hm. äh, ist schon ja anget teasert, wenn man möchte, in dem letzten Telefonat zwischen Martha und ihrer Mutter ist das in der Musik so mit eingearbeitet. Achso,
0: man kann einfach Rhythmus, das ist ja eine Rhythmusabfolge. Ja, aber
1: es ist ja ein ganz bestimmter Rhythmus, deswegen wollte ja, ich ja. hier vormachen. Das. Ja. Und es ist wohl so, das fand ich auch ganz spannend, um nochmal an, an die 42 anzudocken, dass einige der Soundeffekte, die in der Folge verarbeitet wurden, tatsächlich aus äh, Per Anhalter durch die Galaxis sind. Also Ach da irgendwie draus adaptiert wurden. Das ist mir auch nicht aufgefallen. Vielleicht muss man die Folge noch mal gucken um, oder vor allem sie noch mal hören, um das nachvollziehen zu können. Genau, äh, so weit von mir. <lacht> Salutierst auch sehr schön. Ja, finde ich auch, vor allem, wenn man das so schön hört in einem Podcast, das salutieren. Definitiv.
0: Deswegen sage ich es ja noch mal. Hm? <lacht> ja. Story. Folge. Wie ist die Lage der Nation bei dir? Wie ist ähm, mhm. dein Gefühl, dein erster Eindruck?
1: Ja, mein erster Eindruck, ich fand es mal eine bisschen andere Folge, weil ich sehr die Enge und die, die Hitze und diesen Zeitdruck in dieser... Folge sehr gespürt habe. Also das ist schon eine große Spannung, die aufgebaut wird. Ich finde auch dieses Zeitelement sehr intriguing. Also dieses, diese ablaufende Zeit, obwohl natürlich jeder weiß, es wird gut enden. Ja, wir sind ja irgendwie auch Fernsehen, wir sind nicht das, in 24. Ja, genau. Und wir sind ja auch Fernsehen, das so arbeitet und das mit Countdowns arbeitet und so ja auch sehr gewohnt. Mhm. Ähm, und wissen, dass dann natürlich in letzter Sekunde alles gut gehen wird und trotzdem fiebert man mit.
0: Ja, und trotzdem sterben ja auch ein paar ja, äh, Figuren, ist, ne? Genau, also, es das ist, ist einer der Punkte,
1: die ich habe hier. Ich finde, es sind halt ultra viele Tote.
0: <lacht> ja, ich finde, das braucht es aber irgendwie auch. Also ich finde, das sind keine... Also wir hatten das ja in dieser Folge jetzt gerade erst Daleks in Manhattan, dass da so ultra viele Leute mhm. irgendwie einfach so hingemetzelt werden. Jetzt natürlich nicht im visuellen Sinne, aber im, im narrativen Sinn. Hier, finde ich, ist diese, sind diese Toten tatsächlich auch ähm, irgendwie um ein Gefühl und vor allen Dingen auch eine, eine, eine Urgent Urgency. Ähm, ja,
1: na ja also. die sind ja auch da, um die Spannung einfach Genau,
0: Unmittelbarheit und Spannung irgendwie hochzuhalten. Und das finde ich dann in Ordnung. Beziehungsweise da, da gehe ich dann rein und sage, ja, okay, das ist so eine Folge, da rechne ich irgendwie auch damit, dass viele äh, Figuren irgendwie sterben, zumindest viele Nebenfiguren. Wir wissen aber natürlich, dass der Doktor und Martha da unbeschadet hm. rauskommen. Klar, ja. logisch.
1: Ja. Ich hatte ein paar... Ähm Elemente, die ich als, ähm, ja, in diese, diese ja, Geschichten oder ähm, diesen Aufbau Marthas zu, zu so einer Art Apostelfigur hineinpassen. Tatsächlich ist, ähm, fand ich das sehr beeindruckend oder sehr einschneidend, dass sie vom Doktor geredet hat als jemanden, an den sie glaubt oder in den sie glaubt. Mhm. Weil ich finde, dass das nochmal was anderes ist, als zu sagen, ich habe irgendwie Hoffnung in diese Person und ich habe die Erfahrung gemacht, dass dann doch Rettung kommt oder so. Aber sie sagt ja ganz klar, ich glaube an ihn. Mhm. Was ja bei ihr auch ähm, ja, gleichbedeutend damit ist, dass sie auch ähm, romantische Gefühle für ihn hat. Aber das wird ja nachher dann auch nochmal, wenn es darum geht, wie das für den ihr ein Kompagnon quasi ist, der sagt ja auch, oh, ich glaube, ich habe jemanden gefunden, an den ich glauben kann. Ähm, ja, da, er meint
0: aber halt, ne?
1: Genau, da verwischen die da so ein bisschen. Ja. Und ich fand, für mich war ein ganz stark religiöser Moment oder ein Moment, der sehr so gewirkt hat, als sie den Schlüssel zur Tades bekommen hat. Weil sie die mhm. Hände so aufgemacht hat und das so empfangen hat und mich das total daran erinnert hat, wie Abendmahl ausgegeben wird dass also man ja oft beim, oder man beim Abendmahl, wenn man die Hostie ähm, bekommt, ja oft auch so die Hände so übereinander schlägt und in so einer erwartenden Haltung quasi ausstreckt und so hat sie eben auch diesen Schlüssel mhm. angenommen. Und das fand ich irgendwie unnatürlich im Sinne von, dass ich, wenn man mir irgendwas gibt, ich nie so die Hand ausstrecken würde. Nee. Also ich habe dann darüber nachgedacht, wie würde ich irgendwas annehmen, und ich mhm. würde eine Hand hinhalten oder bei einem Schlüssel an der Kette vielleicht den Kopf nach vorne halten und mir den umlegen lassen. oder mhm. Aber das wäre die letzte Haltung, die ich annehmen würde. Das fand ich eine sehr interessante Wahl von, von Körpersprache einfach an der Stelle. Weil das, ja. Also das verleiht dem Ganzen, ob, das jetzt, ob man das jetzt religiös deuten möchte oder nicht, aber es verleiht dem Ganzen auf jeden Fall eine ganz starke Symbolik und eine starke wirkung einfach in dem moment
0: ja ich mag die folge sehr ich habe
1: du klingst dabei so schuldig du musst dich dafür nicht schuldig fühlen nee ich fühle mich nicht ich
0: fange schon an nachzudenken was ich jetzt weil sie mich schon auch sehr natürlich an the impossible planet erinnert hat mhm. deswegen war ich glaube ich auch in der letzten folge so überzeugt davon dass das auf jeden fall eine doppelfolge ist weil ich finde, man kann das recht schnell durcheinander kriegen, weil das Setting tatsächlich ähnlich ist. Also mhm. wir sind auch auf so einem cyberpunkigen Schiff irgendwie. Ähm, wir haben wieder so einen mysteriösen Planeten, mhm. der das Schiff irgendwie anzieht. Mhm. Ich, ich gebe zu, ich habe 24 nie geguckt, aber ich bewege mich ja in diesem Fernseh- und filmwissenschaftlichen Kontext und da ist ja 24 eine Serie die dauernd irgendwie als Referenz gilt weil 24 so eine ja mit der ersten Serien war die im ja in der, in der, in der Welle dieses sogenannten Quality TV also dieses, dieses ich sag jetzt mal Kabel also Kabelsender Fernsehens äh, entstanden ist. Also habe ich, glaube ich, schon öfter darüber gesprochen. Erste Serien, die dieses goldene im Prinzip äh, Fernseh-TV-Zeitalter eingeführt haben, in dem wir uns wahrscheinlich immer noch befinden. Also, dass Serien eher so komplex wie Romane gehalten werden und eben nicht mehr rein als als, als äh, Samstagabend oder äh, ja, Wochentags-, äh, Frühabendsunterhaltung geguckt werden. Das hat ja in den Ende der 90er, frühen zweiten also Nullerjahren Jahren angefangen, so mit den mhm. Sopranos oder Six Feet Under, Lost und eben auch 24. Ähm ich, mich, mich zieht dieses Konzept. Äh, ja, etwas so, 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 so zeitgerecht wie möglich äh, darzustellen, gar nicht so doll. Weil das ja auch immer irgendwie so eine Art Stress bzw. Tempo. Also, weil sind wir ganz ehrlich, wenn du sagst, wir begrenzen jetzt irgendwie eine Serie auf die, in Klammern, reale Zeit, dann ist das meistens das ein bestimmtes Projekt in der und der Zeit abgehandelt werden muss. Sonst würde das relativ wenig Sinn machen, sonst können wir auch Big Brother gucken. Mhm. Ja, und das ist jetzt gar nicht wertend gemeint, so. es ist dann einfach so. Also es ist schon auch, kommt nicht von ungefähr, dass 24 eben so eine wirklich auch ganz schön harte Action-Serie mhm. ist. Und deswegen hat auch diese Folge natürlich ähm, ein... Einen, einen großen Zug drin und ein großes Tempo drin, was ich persönlich in dieser Folge meistens mag. Mhm. Ganz manchmal wird es mir zu viel, weil also was, was ich, ich finde, ganz kurz vorher, ich finde David Tennant in dieser Folge als Doktor wirklich gut. Mhm. Aber hier merkt man dann, dass David Tennant halt dazu neigt, so statt auf 80 zu spielen, auch mal auf 150 mhm. aufdreht und auf diesem Level bleibt. Und das wird dann irgendwann ein bisschen anstrengend. Das ist aber was, damit kann ich leben, weil der Doktor in dieser Folge ziemlich gut ist, finde ich. Ähm, ich finde die Folge tatsächlich auch... Ich habe dann, weil ich ja so auf dieser Doppelfolge letzte Woche beharrt habe, so überlegt, es ist gut, dass es keine Doppelfolge hm. war. Weil es eben nicht zu lang und nicht zu kurz war und sonst hätte natürlich auch dieses Konzept hätte sich so ein bisschen, ja, verflossen, weil entweder hättest du dann die nächste Folge wieder so gemacht, wenn es eine Doppelfolge ja. gewesen wäre und es hätte wahrscheinlich dann irgendwie nicht mehr so gut funktioniert oder du hättest es nicht gemacht und dann kannst du sagen, ja gut, dann verflüchtigt sich das halt in der zweiten Folge irgendwie so ein bisschen. Ich finde es ganz interessant, dieses Konzept dieses lebenden Planetens, das sich ohne eine Vorwarnung zu geben, zurückholt und auch sehr brutal zurückholt, was ihm genommen hm. wurde.
1: Ich habe auch aufgeschrieben, dass ich das hm. einen spannenden Gegner finde.
0: Ja, total spannend, weil ich das auch einfach überhaupt nicht mehr wusste.
1: Nee, ich auch nicht.
0: Ähm, das ist eine Folge, die ich öfter mal geguckt habe, aber das vergesse ich immer wieder. Also, das ist so. Ja, man fragt sich ja immer, wie ist das? Sollte man erstmal freundlich darauf hinweisen, dass hier gerade irgendwie eine Grenze überschritten wurde oder meine persönliche Grenze überschritten wurde oder nicht? Und das ist ein Gegner bzw. Ja, ein, ein, eine eine etwas, das übersehen wurde, das halt einfach so zurückschlägt und sich auch nicht groß ankündigt, sich auch mhm. nicht groß erklärt. Und das ist spannend. Mhm.
1: Und, Und auch das was, ich glaube, das, was ich daran so spannend finde, ist, dass man das eben auch nicht auf dem Schirm hat. Also nur, weil es eben keine offensichtliche Agency hat, die irgendwie durch eine von uns erwartete Körperlichkeit irgendwie vorausgesetzt wird. Also ne wenn wir irgendwie ein Wesen haben, das unseren Vorstellungen von Leben entspricht, also irgendwie menschlich oder in diesem Fall Alien oder tierlich oder wie auch immer aussieht, dann gehen wir davon aus, die haben halt schon eine, eine Agency, aber wenn man Planeten sind halt für uns und ja offensichtlich auch für die Figuren in dieser Folge irgendwie erstmal nicht mit damit ausgestattet und das ist glaube ich das, was ich so spannend finde, dass man halt unterschätzt, was alles macht und eigene Position und Leben haben kann.
0: Genau, dann finde ich ein sehr schönes Detail, dass hier wieder dass hier wieder klassische Musik m, etwas bezeichnet, was für uns im Prinzip noch keine klassische Musik mhm. ist, nämlich Elvis und die Beatles. Mhm. Und das haben wir ja schon mal in Oh, Dead Earth? Nee. Earth? Na, Tote, Erde, also Erde, hier. Als, als, als die zweite Folge der, der, der ersten Serie, als der neunte <lacht> Doktor und Rose. <lacht> Wie heißt der denn? Du in die Folge nochmal. mal? Oh, wow. The
1: end of the world was. The ich. end
0: of the world, so. <lacht> ähm, da ist, sind Tote, ja, Erde. Das, Tote Erde. Tote <lacht> Erde. Äh, ist ja auch klassische Musik irgendwie. Ich weiß nicht mehr genau, was es war, aber auch... Ich glaube, Musik,
1: es ist Britney Toxic.
0: Ja, ja, genau. Ähm, ja, also wir befinden uns ja auch in der Zukunft. Ich glaube, das haben wir noch gar nicht gesagt. Es wird auch in der Folge nur so, 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 so nebenbei erwähnt. Also wir sind tatsächlich wieder in einer fernen Zukunft. Also dieses Schiff, wo die da drauf sind, das ist auch ein sogenanntes Cargo-Schiff. Also das ist im Prinzip etwas, was wir heute vom Mittellandkanal vielleicht kennen. Oder das sind einfach... Ähm ja, Transportschiffe, die eben äh, einfach nur ja, Ware zwischen den Planeten hin und her fährt. Also wir sagen so, Raumschiff, das ist aber eigentlich gar kein, das ist jetzt kein Forschungsraumschiff, wie wir es irgendwie aus Star Trek kennen oder so. Das sind einfach Leute, die Ware hin und her schiffen. Ähm, eben durch die Galaxie. So, Was habe ich denn noch?
1: Ich kann ja noch sagen, also was ich ja. tatsächlich ganz cool finde ist diese Idee dieses Pub Quizzes. Ja. Ja, das muss ich sagen, ich hätte mir davon ein bisschen mehr gewünscht. Also vielleicht mm -hmm. sie anderes, gerne ein bisschen kürzer halten können, ein bisschen weniger hin und her hergerennen meinetwegen oder weniger Martha fliegt in Eta, ähm, <lacht> sondern mehr Pub Quiz, weil ich das irgendwie witzig fand. Ich fand auch diese Idee gut zu sagen, wir müssen irgendwie unser Raumschiff sichern, wir müssen es auf eine Art und Weise tun, wie nur wir das können. Also denken wir uns Fragen aus und vor allem tun wir das, wenn wir alle betrunken sind. Ja. Das fand ich schon irgendwie eine nette Idee, so diese Vorstellung, wie die alle zusammensitzen und sich irgendwelche Fragen überlegen. Mhm. Und so Sachen wie, was ist deine Lieblingsfarbe? Oder, ne, welche klassische Musik hatte mehr Downloads und so? Das, das hätte man von mir aus gerne noch ein bisschen länger haben können.
0: Ja, ich fand das auch äh, sehr, sehr, Amüsant. Ich finde es toll in dieser Folge, dass Martha ihre wirklich eigene Storyline mhm. bekommt. Ähm, sie muss dann einmal vom Doktor gerettet werden, aber es ist halt nicht nur sie, die irgendwie gerettet werden muss. Mhm. Und vorher trägt sie eben auch echt zur Handlung bei ich meine sie sagt auch aus eigenem Willen hm. also sie entscheidet dass genau. sie mit Riley das mitkommt das hätte ich nämlich jetzt auch
1: noch na es ist nicht so Martha mach doch mal dies oder mach doch mal das sondern sie sagt genau. ja okay ich mach das jetzt und zwar ad hoc und spontan und auch sehr schnell also ja
0: und ich finde auch nett dass sie mal so eine so eine so eine Nebenstory hat wo sie auch mal so ein bisschen ich glaub, es ist die letzte äh, Folge, in der sie irgendwie nochmal so eine romantisch konnotierte Beziehung hat, die nicht der Doktor ist. Mhm. Wir hatten das einmal kurz mit Shakespeare und das war's dann und das ist mhm. jetzt das letzte Mal. Finde ich auch mal ganz angenehm, weil das sind dann so die, das ist halt auch super subtil äh, inszeniert, also die flirten jetzt nicht die ganze Zeit offensiv miteinander. Ich glaube, die finden sich einfach sympathisch und am Ende stellen ja. sie fest, scheiße, wir werden uns nie wiedersehen und dann küssen wir uns halt nochmal. Ja. ja. Ähm, auch sehr spannend finde ich irgendwie die Story mit ihrer Mutter. Ich finde es sehr spannend insgesamt, wie Martha so mit ihrer, mit ihrer Familie umgeht. Also ich finde, mhm. sie ist zum Beispiel sehr brachial mit ihrer Mutter so ja. Also die reden schon die reden schon miteinander das ist schon ein Umgangston den ich echt pf, ganz schön hart finde ich weiß jetzt nicht es scheint aber auch dass sie das irgendwie voneinander gewohnt sind und dann natürlich diese Erkenntnis dass die Mutter jetzt aus Sorge oder, oder so wenn auch aus Sorge motiviert aber eben eigentlich das Ziel hat Martha möglichst lange am Telefon zu haben, dass die eben diesen Anruf nachverfolgen können. Das ist halt auch, ja, das sind alles so Sachen, an denen man merkt, so, ins, so, so, so Narrative, an denen man merkt, irgendwie rückt da was näher. Ne? Also,
1: ja. Ich hätte schon spannend gefunden, Sachsen. zu sehen, was passiert, wenn sie tatsächlich das schaffen, das Telefon nachzuverfolgen und wie die dann reagieren, wenn Marthas Mutter sieht, ihre Tochter ist nicht nur in einer anderen Galaxie, sondern auch noch, keine Ahnung, wie viele zig Jahre in der Zukunft. Das hätte ich irgendwie, also einfach so als Gedankenspiel, so die Idee von wegen, okay, wenn sie das theoretisch könnten, wovon ich schon mal nicht ausgehe, dass das geklappt hätte, das nachzuvollziehen bis dahin. Also, ja, ihre Tochter ist übrigens hoch, hupala, sehr weit ja. weg. Ähm,
0: ja. Ich glaube, was tatsächlich auch noch mal einfach hier gesagt werden muss, ist, dass wir tatsächlich ganz selbstverständlich einen weiblichen Captain haben. Die stirbt dann zwar leider, <lacht> um ihre Crew zu retten, aber ich glaube, ich meine, heute ist das jetzt tatsächlich nichts Besonderes mehr. Ich glaube, damals, man redet, also damals 2007, ähm... <lacht> Ähm, war das, glaube ich, noch ein Ding, was, was irgendwie die Leute hat aufmerken? Also, beziehungsweise, da hat man wahrscheinlich hingeguckt und gesagt: Oh, äh, in anderen Serien oder Filmen oder was weiß ich, Storylines wäre das ein Ding gewesen, was man zumindest irgendwie mal hätte ansprechen müssen.
1: Ja, auch spannend in der Konstellation, dass es nicht nur so ist, dass sie ein weiblicher Captain ist, sondern auch noch, dass sie ein weiblicher Captain ist verheiratet mit jemandem, der unter ihr ist in der Rangfolge dann ja logischerweise.
0: Ja. Leider sehen wir da ja fast nichts mehr von. Nee, so. aber, an ja, sich aber es ist Aber es wäre eine interessante Dynamik. Mhm.
1: Ich, äh, mir ist zu den Charakteren noch aufgefallen, was mich tatsächlich das Einzige, was mich so wirklich gestört hat am Doktor dieses Mal, was ja sonst auch so ist, mir hier aber nochmal anders massiv aufgefallen ist, ist, dass er einfach nicht mit einer Silbe erwähnt, wer er ist und warum er die Berechtigung hat, da auf einmal dieses Schiff zu übernehmen.
0: ja
1: also Sonst war er großartig, aber mit so einer Selbstverständlichkeit. Ich kann verstehen, in, unter diesem Zeitdruck, auch im Sinne von der Zeit innerhalb der Folge und wie viel Text haben wir eigentlich, hm. ist man limitiert, aber ich fand es extrem wenig Erklärung. Ich fand es extrem wenig Versuch, irgendwie dem ganzen Kontext zu geben und alle sind ihm hörig. Ja. Das ist mir schon dieses Mal ein bisschen mehr aufgefallen und auch ein bisschen sauer aufgestoßen, dass ja. es noch nicht mal irgendwie so war, dass er sich durch irgendwas bewiesen hat und alle dann gesagt haben, oh, offensichtlich hat er Ahnung, dann lassen wir ihn mal machen. Oder ja, er definitiv. erklärt, ich bin übrigens aus einer fernen Zukunft und ich weiß, wie das läuft, oder also. Mhm. Oder Psychic Paper, oder. Also, es gibt hier verschiedene Möglichkeiten, die wir schon gesehen haben, um sich da Legitimation zu verschaffen. Ja. Und diesmal war es einfach nur so: Ja, hallo.
0: Ich bin der Doktor und ich. ich wir machen jetzt hier, wir retten jetzt.
1: Äh, genau, und jetzt so. mal los.
0: Ja, hat mich auch gestört. Was mich auch gestört hat, tatsächlich. Und ich glaube, das ist einfach ein Problem dieser, dieser Gesamtkonstellation, dass Martha, wir sind jetzt in der siebten Folge
1: mhm.
0: und jetzt kriegt sie mhm. sehr zeremoniell erst diesen Schlüssel mhm. für die Tades. Ich weiß nicht, Rose hat den, glaube ich, in der zweiten Folge, also jetzt lass mich, also ich will jetzt nichts Falsches mhm, erzählen, aber, aber die, die hat schneller. den viel früher und sehr viel unzeremonieller auch gekriegt. Und da ist das jetzt auf einmal so ein... Ich habe dich jetzt hundertprozentig gewählt. Das ist ein Privileg des ständigen Tades oder der ständigen Tadesreisenden. Also, das finde ich dann auch einfach viel zu pathetisch, so nach dem Motto: Also, ich habe dich jetzt hundertprozentig akzeptiert irgendwie und vertraue dich. Also, das ist so, ja, das nervt mich auch. Also, mhm. dieses dann auch sehr exklusive Elitäre
1: naja, in der und vor Tadesreisen allem auch ein dürfen. Spät. Im Sinne von, dass man halt, also wir jetzt quasi rückschauend auch wissen, keine Ahnung, die hatte er ja noch vier Folgen mit ihm so ungefähr und dann ja. nenne ich ganz fünf, aber dann hat sich das halt auch.
0: Ja. Ähm, haben wir noch, habe ich noch.
1: Ich habe zur Crew noch, dass ich fand, also mhm. mich hat die Crew auch sehr an The Impossible Planet und The Satan Pit erinnert, mhm. was eben an der, auch der, an der Gesamtkonstellation irgendwie lag. Ich fand an sich auch eine sympathische Crew mit irgendwie verschiedenen Charakteren, allerdings eben wenig Zeit, diese irgendwie näher zu beleuchten und tiefer auszuschöpfen, sodass man da halt insgesamt bei allen nur an der Oberfläche kratzt.
0: Genau, du hattest ja beim letzten, in der letzten Staffel, diese Crew sogar mit so als eine deiner Lieblingsnebenfiguren äh, angegeben. Ich weiß nicht, lass mich falsch tippen, aber das würde dir wahrscheinlich jetzt bei der Crew nicht unbedingt wieder nee. so vorkommen. Weil es auch einfach keine Doppelfolge ist und weil man nicht so viel Zeit mit diesen Figuren wahrscheinlich verbringt. Naja, ne? und also weil die halt auch
1: zum Teil einfach sterben, bevor man sie kennenlernen kann.
0: Ja, das auch
1: noch. <lacht> Ganz pragmatisch, ja.
0: ja. Interessant finde ich auch noch dieses, was ja aber immer so ein Ding von ja, diesen Bodysnatcher-Filmen ist, also wenn etwas von einem Körperbesitz ergreift, wie, was wir eigentlich sind ohne unsere Seele, also wie viel ist mhm. noch übrig von einer menschlichen Hülle, die von etwas anderem übernommen wurde, weil natürlich wieder diese Konstellation, dass McDonald ja so sehr mit sich kämpft, wie viel... Mensch ist noch in dieser Hülle meines Mannes irgendwie drin. Das finde ich auch immer interessant, weil ich immer vorm Fernseher sitze und denke, das kann doch nicht sein, jetzt merkst du doch endlich mal, es ist halt definitiv nichts mehr da. Auf mhm. der anderen Seite, was ist, wenn du davor stehst mhm. und es ist irgendwie der Körper eines geliebten Menschen, wie schnell kannst du umswitchen, dass da halt nichts mehr drin ist, dass die Seele tot ist, also dass da ja, dass da eigentlich nicht mehr viel Lebendiges von dem ist, was, was, es mal, was den mal zu einem lieb, geliebten Menschen gemacht hat. Das finde ich immer schön. Ja, und natürlich All-Time-Favorite, all die Frankenstein-Referenz, logisch. Ja. ja,
1: gut, aber natürlich. die ja tatsächlich spannenderweise auch nochmal gemacht wird innerhalb der gleichen Staffel ja. an späterer ja. Stelle. Sonst würde ich dich jetzt fragen, was du aus dieser Folge mitgenommen hast.
0: Ja, zum einen das, was ich gerade schon gesagt habe, was ist die Seele ohne den Körper und was ist der Körper ohne Seele. Aber dann auch noch dieses Konzept, ja, es ist mal wieder die Menschheit, die sich irgendwie Dinge nimmt, ohne zu fragen, es ist die Menschheit, die im Prinzip von einer unbekannten Natur nimmt, ohne, zu, ohne, mal, ohne mal zu gucken, ist da was? Mhm. Also ja, es ist ein, wahrscheinlich ein Flüchtigkeitsfehler in dem, in dem Fall gewesen, dass McDonald eben nicht nochmal gecheckt hat, ist da Leben auf dem Planeten? Nee, das
1: würde ich nicht sagen.
0: Aber vielleicht auch nicht. Also nee, man weiß sagen, das halt nicht kein, genau, ne? Nee,
1: ich würde sagen, es ist kein Flüchtigkeitsfehler. Ich würde sagen, das ist ein... Ähm,
0: es ist auch eine Ignoranz einfach.
1: Ja, und es ist eben n, n, die Frage von, was habe ich als Konzept für Leben? Und was ja. ist mein, meine Erwartung? Und wenn ich eben immer davon ausgehe, dass nur bestimmte Dinge als Leben zu betrachten sind, dann ähm, gehe ich halt davon aus, dass ein Planet an sich eben kein Leben ist, wenn er nicht bewohnt ist. Aber genau. dass ein unbewohnter Planet trotzdem lebendig sein kann, ist, mhm. finde ich, äh, nur Ignoranz oder ähm, ja, eine gewisse Blindheit. Aber ich würde das nicht als Flüchtigkeitsfehler empfinden, sondern okay. dass ich glaube, dass ja. dieses nicht für Lebensscannen einfach aus, einer, ähm, aus einem bestimmten ...Konzept von Leben heraus quasi passiert, ja. Ja,
0: und das ist ja auch... ...das kannst du ja auch im Prinzip auf Gesellschaft übertragen, welche... Ähm, ...ja... ...welche Art von Leben ist es irgendwie wert, zu leben und Rechte zu haben und welche eben nicht, ne? Das kannst du jetzt mhm. auf die Schiene fahren sind Lebewesen etwas, was wir irgendwie essen und töten und worüber wir verfügen dürfen, aber natürlich auch auf Klassengesellschaften. Ne? Also äh, es gibt auf der ganzen Welt immer noch Menschen, die weniger und mehr wert sind, in Anführungsstrichen, als andere. Einfach mhm. weil eine ja, Machtstruktur das irgendwie immer noch vorsieht und so gestrickt ist. Also das ist das, was ich mitnehme aus der Folge.
1: Ja, das ist äh, tatsächlich auch äh, genau das gleiche, was ich habe. Ich habe das zusammengefasst und man sollte nur immer so viel nehmen, wie man eben auch zurückgeben kann. Ja, das ist ziemlich gut. Was ist denn deine Frage an mich? Jetzt sag bloß, ich habe ich hab erst mein Zitat. Ähm oh, scheiße, ich bin wieder drüber gesprungen. Ja, Zitat. Mein Zitat schließt nämlich daran an. Mein ja. Zitat ist der Satz des Doktors. Humans, you grab whatever's nearest and bleed it dry. Ja,
0: das stimmt leider tatsächlich. Ich habe das popkulturelle Zitat gewählt. Ich habe "It's Alive", ähm, weil ich es liebe und weil es, es liegt, es, ich kann nicht aus meiner Haut, ich bin <lacht> äh, da einfach intermedial unterwegs, es ist großartig. <lacht> um mal wieder auf die etwas leichtere Seite zu kommen, wie er da steht, vor diesem Fenster und diesem Planet äh, anguckt und dann irgendwie drei oder viermal hintereinander It's life brüllt und zwar auch in diesem Duktus, wie das dann eben Dr. Frankenstein tut, äh, ist großartig in der Verfilmung. Dieses, das It's Alive. Ich glaube, die Diskussion hatten wir schon mal. Ich glaube, das kommt gar nicht im Buch vor. Ich glaube, das ist tatsächlich das ist, dann. Ja. Na, ja, ja, das ist dann das ist so. Genau, das ist dann so in den Popkulturkanon äh, aufgestiegen aus der ersten Universal-Verfilmung äh, von. Nee, nicht die erste. Es gab vorher schon mal Frankenstein, glaube ich. Bin mir unsicher. Aber ähm, auf aus, jeden der Fall, aus, der, Version, aus der Boris Karloff-Version.
1: Aus der Boris Karloff
0: von 1932, genau. 1932! Natürlich. Ja. Das muss man heute fast schon dazu sagen, obwohl ich immer noch hergehe und sage, ja, das war ja auch in den also, 25?
1: Naja, ja. es wird nicht 1832 gewesen sein, weil ich habe gehört, dass der nee. Film da noch nicht so weit war.
0: Aber wenn wir wenn wir wenn wir von 07 sagen, dann müssen wir schon 1907 sagen, ja, weil okay. sonst könnte das ja weg sein. Naja. Genau.
1: Du wolltest wissen, was meine Frage an ja, dich ist? Ja, was
0: ist was deine, was deine Frage? Ist.
1: <lacht> weil mir partout tatsächlich überhaupt nichts zu der Folge direkt eingefallen ist, dachte ich, stelle ich an, der an dieser Stelle mehr so eine Frage, die so ein bisschen witzig gemeint sein soll, weil mir einfach ja. wirklich gar nichts eingefallen ist. Wollte ich wissen, wie äh, du so eigentlich zu Sauna stehst? Wie ich zu...
0: <lacht> das ist aber eine gut gemeinte Frage. Ich habe jahrelang gedacht, Sauna ist absolut nichts für mich. Einfach, weil ich den Gedanken nackt mit sehr vielen Menschen auf sehr engem Raum in der Wärme eingefärcht zu sein, ziemlich beklemmend als alles andere finde. Ich habe mir nie vorstellen können, dass ich das in irgendeiner Form entspannend fände. Ich ähm, wurde vor zwei Jahren eines Besseren belehrt. Da war ich nämlich tatsächlich mit meiner Mutter mal in so einer richtigen ja, Sauna-Therme, also das war dann so eine richtige Therme, die mit ganz vielen verschiedenen Saunenhütten innen und außen darauf ausgelegt war, wo man auch schwimmen konnte und wo es ganz viele Aus Aufgüsse gab und das war halt so richtig auf Wellness ähm ausgelegt Und die Räume waren halt auch dementsprechend groß und habe festgestellt, dass ich das in einem gewissen Rahmen doch sehr toll finde. Wenn es noch nicht zu voll ist, es geht mir tatsächlich gar nicht so primär um die Nacktheit, die ist erstmal irgendwie ungewohnt, weil wir einfach an so wenigen Stellen unseres Lebens irgendwie noch so nackt rumlatschen. Es ist einfach so, gerade irgendwie mit anderen, uns fremden Menschen, wir sind einfach überhaupt nicht gewohnt. Deswegen braucht man so eine halbe Stunde bis Stunde, um sich dran zu gewöhnen und dann vergisst man das. So ähm Und solange das nicht zu eng da ist, hm? ist das für mich alles in Ordnung und dann kann ich das so richtig genießen und kann mich da auch sehr gut entspannen, tatsächlich. Also ist etwas, was ich irgendwie so ein bisschen für mich entdeckt hatte. Ich war seitdem nie wieder, aber jetzt natürlich auch durch ein Jahr lang Corona und es ist auch einfach eine wahnsinnig teure Angelegenheit, wenn man es in dem Rahmen machen möchte, wie ich das machen möchte. Ähm, ja, also schon was, was ich irgendwie jetzt lieben gelernt habe, aber keine krasse Geschichte damit habe oder so. Das gilt übrigens nicht für, für Raumschiffe, die irgendwie in die Sonne fliegen. Da würde ich dann in erster Linie Beklemmungen kriegen, glaube ich. Ich würde ganz gerne von dir wissen, ich, mir ist jetzt nämlich auch, also klar, man kann auf diese ganzen moralischen Dinge gehen, aber die haben wir jetzt ja wirklich also auch durchgekaut und so. Ich wollte einfach mal, wie stehst, wie stündest du eigentlich, mir kam zwischendurch dieser Gedanke, was wäre eigentlich, wenn Riley als Companion einfach mitgekommen wäre? So, Wie würdest denn du dazu stehen? Wie fändest du das denn? Könntest du
1: dir das vorstellen oder würdest du sagen, oh nee, bloß nicht? Mm. Dafür finde ich, hat man von ihm noch zu wenig... So mitbekommen, der macht erstmal so einen ganz netten Eindruck. Viel mehr kann man irgendwie zu ihm als Charakter nicht sagen. Ich glaube, was ich ganz gut fände, wenn er mitkäme, wäre, dass das die den Fokus von dieser Martha Doktor-Liebesgeschichte wegziehen würde. Das wäre halt mhm. so ein Vorteil davon, weil dann hätte sie eben quasi ihr eigenes Haustier dabei so und dann können ja. die irgendwie witzig. Sein und dann hat man eben dieses Ganze, oh, 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 ich will ihn, aber er will mich nicht, sondern du hast halt da mhm. so einen Puffer dazwischen. Das ja. wäre ganz angenehm. Zu ihm als Charakter selber kann man jetzt erstmal, finde ich, per se gar nicht so viel sagen, weil dafür lernt man zu wenig von ihm kennen. Ja. Aber lieber Wiley als Adam. Also, ich, ja,
0: definitiv. Was hier
1: so ein bisschen das Pendant dazu ist, würde ich sagen. Mhm. Also, genau. Ja, voll. Dann, was liest du denn sonst noch so?
0: Ja, ich habe ein Buch mitgebracht. Ich habe ein Buch mitgebracht. Es hat tatsächlich dieses Mal gar nichts mit der Folge zu tun, aber das muss es ja auch nicht immer. Das war ja die letzten Male eigentlich auch nur aus Zufall. Und zwar habe ich mal, ich würde jetzt einfach mal sagen, so ein leicht populärwissenschaftlich. Ja, Nein, es ist nicht populärwissenschaftlich. Es ist leicht populärwissenschaftlich. Ich habe mitgebracht von Anja Rützel, trash tv Verlag 2017 ist das entschieden äh, erschienen anja rützel ist freie autorin in erster linie glaube ich tatsächlich journalistin aber schreibt ganz viel gerade in der online kolumne vom spiegel auch über dieses ganze trash tv und zwar nicht aus so einer akademischen bildungsbürgerlichen von oben herabhaltung ich ja. glaube,
1: das hast du schon mal vorgestellt.
0: Ich sag mal so, wenn ich es schon mal vorgestellt habe, dann ist es jetzt auch egal. Dann habt das eben jetzt noch mal, dann dann biete ich das Vielleicht halt noch mal wie sauer hier auch
1: auch an. Das kann, kann auch sein.
0: sein. I don't know. Also falls ich es schon mal vorgestellt habe, schreibt es nicht per Mail, weil jetzt dann ist es sowieso egal. Ähm, dann könnt ihr nur davon ausgehen, dass das Buch tatsächlich ziemlich gut ist. Ähm, und die schreibt halt über, über, über diese ganzen äh, Trash-TV-Sachen, ne? Und die hat jetzt irgendwie in diesem einen Reklamband eben mal so. Erstmal die Geschichte des deutschen Trash-TVs im Zusammenhang mit dem US-amerikanischen Trash-TV irgendwie aufge, aufgezwirbelt und hat auch mal die verschiedenen Grundformate irgendwie so unter die Lupe genommen und schreibt einfach wahnsinnig unterhaltsam. Also das ist es schon. Ja, wer sich so ein bisschen für, für Fernsehgeschichte äh, erzähl, äh, erzählt, interessiert, der kann mit dem... Buch im Prinzip nichts falsch machen. Es wird jetzt keine, es ist keine sinneserweiternde, obwohl, naja, auf manchen Ebenen, also, ja, schon. Also es, es, es macht, führt einem schon ganz gut irgendwie mal so Dinge vor Augen und so. Und ich persönlich bin zum Beispiel jemand, ich habe mich immer wieder bemüht, dieses, diese also dieses ganze Trash-TV irgendwie zu gucken, weil ich immer auch dachte, okay, weil ich mich ja auch viel mit populärer Kultur beschäftigt habe und das einfach schon tatsächlich einfach auf dieser Ebene interessant ist, ich habe es nie durchgehalten. Ich ähm, All mein Wissen ziehe ich äh, aus, aus Podcasts äh, und nur über Dritte, weil ich das einfach nicht aushalte. Also ich äh, kann also es langweilt mich tatsächlich mhm. ganz groß und viel und ich kann damit nichts anfangen. Es ist, es ist für mich noch nicht mein Guilty, also dieses in Anführungsstrichen Guilty Pleasure. Nee. Ich kann damit nicht viel anfangen. Nee, Aber wenn Anja Rützel darüber schreibt, dann kann ich damit viel anfangen. Genauso wie wenn Sarah Kuttner darüber redet ähm, in ihrem Podcast, dann kann ich da auch viel mit anfangen. Ich finde das, glaube ich, unfassbar unterhaltsam, anderen Leuten zuzuhören, wenn sie darüber reden, was sie daran toll finden. Weil es für mich selbst einfach so mhm. überhaupt Nix ist. Also Trash TV Anja Rützel vom Reklam Verlag, wenn ich schon mal vorgestellt habe, tut mir das an der Stelle sehr leid. Ansonsten habt ihr es jetzt. Dann habt ihr es jetzt noch mal. Ansonsten habt ihr es jetzt das erste Mal gehört. Stella, was? Was? Was genießt du denn sonst noch so?
1: Also ich habe mitgebracht The Hitchhiker's Guide to the Galaxy by Douglas Adams. Und zwar nicht in der Buchversion, sondern in der Audiobook-Version vom BBC. Ich werde dir gleich die YouTube-Links zu den entsprechenden Videos äh, geben, dass du die verlinken kannst. Das kann man sich eben bei YouTube oder auch sonst im Internet angucken, äh, beziehungsweise anhören, wenn man eben Hitchhiker's Guide to the Galaxy äh, BBC Audiobook gesucht, wird man da eigentlich schon fündig. Das ist aus den 70ern tatsächlich, also das hört man auch, das sind jetzt Leute, die das von Platten aufgenommen haben und ins Internet gestellt haben. Also die Qualität dementsprechend, seid ein bisschen gnädig. Ähm, ich mag die Version einfach sehr gerne, weil das die Version ist, in der ich es kennengelernt habe. Das ist letztendlich ein sehr banaler Beweggrund, aber ihr kennt es bestimmt auch bei vielen Dingen, dass quasi die erste Version, die ihr getroffen habt, die ist, zu der ihr immer wieder zurückkommt. So ist es eben an der Stelle auch für mich. Das ist eben, wie gesagt, dann auch englischsprachig. Ich würde sagen, dass es nochmal eine Stufe schwieriger ist, als jetzt zum Beispiel Dr. Who auf Englisch, weil man eben nur das gesprochene Wort hat. Also vielleicht eher was für Leute, die eben das Original kennen oder die das an sich schon kennen. Das macht es ein wenig einfacher. Und kleine äh, Triggerwarnung, wenn man so möchte, die Mäuse sind sehr, sehr hoch gesprochen. Also für alle Menschen, die da so ein bisschen empfindliches Gehör haben, müssen sie ein bisschen vorsichtig sein. Die können ein bisschen anstrengend sein. Ich empfehle das, äh, wenn ihr das zum Einschlafen hört, mit Vorsicht zu genießen oder den Ton etwas leise zu stellen. Genau, das äh, ist aber ja auch erst gen Ende dann wirklich spannend. Das ist das, was ich mitgebracht habe, ich finde, das kann man sich gut mal anhören und man kann dann eben auch nebenbei vielleicht ein Puzzle puzzeln, stricken oder was man sonst so im Moment sich angewöhnt hat. Ja, super. Bei Tabea gehen alle möglichen merkwürdigen Geräusche durch ähm, die Wohnung.
0: Nee, also, sorry, das ist jetzt natürlich zu hören. Ich werde das auch nicht ganz rausgeschnitten kriegen, aber irgendwie bohrt mein Nachbar gerade. Ich weiß auch nicht, welcher aber man hört das hier ganz doll. Ja, mal sehen, wann er durchbricht.
1: Ja, es klingt ein bisschen so, als ob du gleich äh, Besuch bekommen würdest.
0: Ja, ich würde sagen, ähm, in diesem Sinne, bevor ich äh, bevor hier der Nachbar noch während der Podcast Aufnahme durchbricht, äh, verabschiede ich mich jetzt schon mal. <lacht> Wünsche euch eine wunderbare Woche, ein wunderbares Wochenende. Macht was Kreatives und wir hören uns nächste Woche wieder. Adele.
1: Dann übernehme ich die letzte Abmoderation. Ich mache das heute mal mit ein bisschen Werbung, verbinde ich das. Wir freuen uns über E-Mails an unsere E-Mail-Adresse und auch über Nachrichten, Kommentare, Sprachnachrichten über unsere Instagram-Seite. Die Informationen dazu findet ihr alle auch in der Folgenbeschreibung verlinkt. Dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns eure Tipps zum Hören, Gucken, Lesen, wie auch immer gibt. was nicht heißt, dass wir das dann immer machen können. Aber wir freuen uns über jede Form von Inspiration, weil wir interessierte Menschen sind, so im Allgemeinen und auch im Besonderen. Genau, Lasst uns gerne entsprechende Nachrichten da. Wir freuen uns immer riesig über das Chaos in unserer Tales, was wir dann aufräumen können. Dann auch von mir, ich freue mich auch auf nächste Woche. Es geht dann weiter mit Human Nature, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Hm. Ja. ich muss sagen, ich freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich finde, das ist eine ganz spannende Doppelfolge, die uns bevorsteht. Ja. Und wünsche euch eine schöne Woche und wir hören uns dann bald.